0: Наверное, легко управлять государством, когда все его механизмы отлажены и им не угрожают никакие катаклизмы. У вас есть опыт работы в принципиально других условиях. Что, на ваш взгляд, главное для кризисных менеджеров в ситуации глобальных катаклизмов? Чего вам, как кризисному менеджеру, не хватало в 90-е, если проанализировать тот опыт прошлых лет с позиции сегодняшнего дня?
1: Знаете, ну, Во-первых, мне кажется, что государством управлять тяжело всегда. Это как-то не всегда, может быть, ощущается в дискуссиях общественных, но просто поверьте на слово, независимо ни от чего, это всегда какая-то колоссальная, неизмеряемая, чудовищная ответственность, когда ты понимаешь, что шаг туда, и 150 миллионов человек поедут в одну сторону, сюда, в другую сторону. Это всегда очень тяжело и сверхответственно ну, для нормальных людей. Как раз если говорить про опыт 90-х, то, честно говоря, мне кажется, что из опыта 90-х сегодня неприменимо ничего. Ну, просто ничего совсем. Почему? Потому что абсолютно разная парадигма жизни. Что, в чем суть 90-х? Если мы сейчас не, значит, пропагандистской дискуссии с некоторыми ведущими первого или второго канала, а по существу, то суть 90-х ну, предельно проста. Это решение двух задач. Задача номер один – это построение рыночной экономики. Его вот не было в 1991-м, когда Борис Николаевич стал президентом. Значит, когда он закончил свою миссию в президентской стране, была рыночная экономика. Причем на момент начала экономика страны разрушалась, рубль деревянный. На момент завершения работы Ельцина экономика страны росла. И Роберт был признан конвертируемой валютой, международным валютным фонда. То есть не было и есть построить институт. Вторая важнейшая задача в 90-х – это построение российской государственности. В 91 не было российского государства, не было фундаментальных институтов российского государства. Конституция отсутствовала. Вся система органов власти была полуразвалившейся по целому ряду причин. И к девятому году, к концу 1999 года в стране была действующая конституция, было разделение властей, был выбранный парламент, была система власти на региональном и федеральном уровне. При этом не надо иллюзии. И экономика, и государство были с колоссальными изъянами, чудовищными проблемами. При этом и то, и другое было достигнуто очень дорогой ценой. Но суть задачи ⁇ это строительство институтов. Сейчас мы находимся в абсолютно другой жизни, но нам не нужно рыночную экономику строить слава Богу. В этом смысле задача создания институтов на фоне полного разрушения и задача использования институтов для того, чтобы пройти кризис, она совершенно различная, просто совсем различная. Если хоть какие-то можно извлечь советы, это вообще неблагодарное дело. Вот, знаете, я давно уже для себя такой принцип вывел, наверное, он сейчас тоже работает. Таких ситуаций кризиса, когда вокруг тебя все тонут и все кричат, тонут. Первая реакция, может быть, самая простая, реагировать на тех, кто громче кричит. Это неправильно. Это неправильно. В тяжелый кризис тяжело может оказаться совсем не тяжелее может оказаться совсем не тому, кто громче кричит. В этом смысле.. Это, ну, к экономике там крупнейшим компаниям легко добраться до правительства до президента значит рассказыва про свои проблемы А малому и среднему бизнесу тяжело да мы видели там президент встречался с малым и средним бизнесом душераздирающая же была встреча просто душераздирающая и я как раз считаю что их проблемы там, острее чем проблемы крупных компаний повторю еще раз их они не институциализированы они не могут запроситься на прием к Путину. Малый бизнес пришел на прием к Путина. Скорее, наоборот, это отреагировала уже администрация президента на то, что что что-то там не срабатывает. Но как принцип, вот мне кажется, это важно. У тебя, во-первых, нельзя реагировать на тех, кто громче кричит. Во-вторых, есть еще один срез. Сейчас попробую сформулировать, как на человеческом языке. В решении задач кризиса есть гигантский профессиональный слой очень сложный и очень непростой. Тебе нужно ограниченный объем ресурсов распределить, кому-то их не дать на профессиональной основе, тебе нужно определить механизмы доведения, тебе нужно выстроить систему контроля за доведением и так далее, так далее. Параллельно со всем этим профессиональным слоем у тебя неизбежно будет гигантский политический слой. Происходит политизация твоих действий и политизация отсутствия действий, и твои оппоненты будут всегда тебе говорить, что вот ты это не сделал специально, потому что ты хочешь там, значит, что-то навредить или украсть. Твои оппоненты наверняка вцепятся в наиболее популярные и красивые меры, которые сплошь и рядом оказываются неработоспособными. В этом смысле у тебя будет неизбежная переполитизация ситуации. Игнорируй. Игнорируй. В кризис вообще не про это. Ничего. Покричат. Гораздо важнее добиться профессиональной эффективности, чем добиться политической победы над какими-то оппонентами. Ну, я не знаю, может, даже эти советы тоже уже неправильно по нынешним временам. Так что, повторю еще раз, я не очень вижу какой-то у себя потенциал дать советы э, нынешним властям по преодолению кризиса. А,
0: может, тогда поговорим о конкретных мерах, а именно о прямых выплатах населению. Вы сторонник или противник в данном случае такой практики, которая в многих государствах сейчас реализуется?
1: знаете, вот этот раз получается очень хорошо продолжение прямое от того, о чем я сейчас говорил. Прямые выплаты – это вещь, которая мгновенно политизируется. Просто слет. Еще не успел рот раскрыть. Уже все кричат «Ура!» «Да здравствуй!» За да какая классная идея! Какой молодец! А вот, значит, правительство антинародное, оно не хочет нам отдать наши деньги. Значит, вот эта политизация ужасна. Ужасно. Она затягивает. Я даже я с сожалением, если не с болью смотрю, вот в дискуссию вокруг этого ровно, о чем вы спрашиваете, когда один уважаемый профессиональный экономист, обсуждая эту меру, переходит на язык. Он как-то сначала говорит аргументы, а там есть аргументы, а потом как-то плавно переходит на язык уровня. Я как налогоплательщик требую от президента отдайте деньги. Ну, ну что это такое? Ну, ребят, ну, либо мы всерьез, либо мы про свой рейтинг. В этом смысле это очень опасная мера, потому что она легко политизируется совсем. И это неправильно. Это первая мысль. Во а вторая мысль. А, обсуждая, как только ты с политического уровня переходишь на, на профессиональный уровень, тебе с языка а, за или против нужно переходить на язык сравнения. И это совершенно меняет всю картину вообще. У тебя ограничены ресурсы. Что ты хочешь там? ФНБ, ну, замечательно, ФНБ, 11 триллионов. Дискуссия о том, дать людям деньги или не дать людям деньги, она нелепая и бессмысленная. Вот, осмысленная дискуссия. Из 11 триллионов ты хочешь какую-то часть потратить? Замечательно. Что нам предлагается? Я не помню, 20 тысяч рублей, по-моему, 2 месяца, если я правильно помню, извиняюсь, если ошибся, это, кажется, 4 триллиона. Да, То есть ты предлагаешь, из у тебя десяточки, грубо говоря, 4, отдать вот так. Хорошо. А не сделать ты при этом предлагаешь, что от чего отказаться? От ипотеки, например, да, под 6,5%, при понимании того, что со субсидированием процентной ставки по ипотеке означает, что ты получаешь импульс по занятости для сотен тысяч работающих в этой сфере, которые находятся в противном случае в катастрофическом положении, ну и так далее, и так далее. Сопоставь язык другой, понимаете. Я не хочу даже ходить в эту дискуссию. У меня много аргументов за и против. Но сам характер разговора, вы за или против? Он звучит так. Вы за то, чтобы дать денег или нет? Это как проводить референдум по поводу снижения налогов. Давайте проголосуем. Кто про снижение? Все за, смотри, как хорошо. А эти идиоты, правительство, не понимают. не хотят снижать налог. Вот этот язык я ненавижу. Просто меня от него просто воротит, поэтому я категорически отказываюсь от отвечать на ваш вопрос вот в таком прямом лобовом виде.
2: Анатолий Борисович, а если еще в более прямом, если бы этот фонд национального благосостояния был в ваших руках, как бы вы с ним вступили?
1: Ну, смотрите, значит, это, это вопрос более серьезный, значит, я считаю, что есть вообще три горизонта разговора, один горизонт полгода, и полгода надо решать вопрос, который называется, как спасать есть горизонт «Два года», это горизонт, который решается вопрос под названием «Как выводить экономику из кризиса?». Это другой срез. А вообще есть горизонт под названием 10. плюс», и там третий срез в третьим разговоре. Итак, значит, как спасать сейчас, даже обсуждать не хочу, потому что совсем на накалено, совсем переполитизировано и так далее. На ну, ваш вопрос, ФНБ это где, если всерьез? ФНБ это во втором вопросе. Это в горизонте, который называется «Два плюса». Как выйти из кризиса? Выйти из кризиса так, чтобы мы... Понятно, что в этом году будет ну, как минимум минус 5% точно. Да, в будущем году. Как выйти так, чтобы мы в итоге в 2022 году оказались на уровне выше, чем в 2019? Очень непростая задача. Да? траектории выхода. Вот в этом смысле решай эту задачу. У тебя есть три группы инструментов, если всерьез. ФНБ – инструмент номер один. Государственный долг – инструмент номер два, денежная эмиссия – инструмент номер три. Потенциально все три работают. Третий самый плохой, самый опасный по последствиям, но есть целый ряд причин, по которым у нас сегодня он может потенциально рассматриваться в ограниченных размерах. Тем не менее, у тебя есть первый, второй и третий. В моем понимании масштаб кризиса, острота кризиса, глубина, сложность, его последствия социально-политические таковы, что использовать нужно два инструмента точно и максимально активно – и ФНБ, и Госдолг. Ну, про ФНБ понятно, собственно, под это он и создавался. А почему Госдолг? Ну, потому что у нас Госдолг ПВП 14%. Это фантастический низкий уровень. У нас очень надежная макроэкономика, построенная Кудриным, Игнатьевым, Грефом. На Биулиной. очень надежная макроэкономика. Вот сейчас как раз это и срабатывает. Посмотрите, что американцы делают. Они выпускают Трэжер Биллс. Последняя цифра на бегу видел. 3 триллиона, если я правильно помню. 3 триллиона, ребята, это там под, значит, больше 2% ВВП Америки. том, что у них долг больше 100%. У них долг больше 100%, и они его наращивают. А у нас долг 14%. Ну, конечно же, госдолг сейчас надо наращивать. В России такие возможности есть. Это абсолютно реалистично. Я бы считал задачу восстановления максимально динамичного и очень тяжелого кризиса. Мы просто еще не ощутили его все последствия. Ну, послушайте, ну, у людей, как известно, там до 70% людей не имеет сбережений. Но это, это, это просто вопрос. Чего жрать? Это серьезная штука. Да, в этом смысле, ну, конечно же, Выбираться из нее нужно, используя все инструменты, которые у тебя есть. Я назвал все инструменты, и даже такой тяжелый, как денежная миссии И, конечно же, ФМБ тоже.
0: Вы не первый эксперт в нашем цикле, который говорит об этом втором способе выхода из кризиса, втором инструменте. И наши эксперты говорят, что это всерьез даже не обсуждается в кругах людей, принимающих
1: решения. У вас очень плохо информированные эксперты. Поставьте им двойку и в угол поставьте. Это активно обсуждается. По этому поводу есть две точки зрения. Идет горячий спор. Не хочу доходить до персонали. И я к этому не имею никакого отношения.
2: А вы участвуете вообще в выработке решений? Нет. нет,
1: нет, нет,
2: нет. Никаким образом? Не ни в качестве нет, советника? Ни...
1: Нет, вот я вам даю советы. Видите, что вы потом рассказали начальство.
2: Мы обязательно это сделаем.
1: Да, да, будете мимо начать, что расскажите ему, что вот, вот Чубайс спасает вот то-то и то-то.
0: Анатолий Борисович, то, что этот кризис нанесет удар по экономике, ни у кого не вызывает сомнений. Возможно ли, что он окажется драйвером роста в других сферах, в науке или технологии? Реально ли это в условиях ограниченных финансов и общей нестабильности?
2: Ну,
1: Давайте вот попробуем просто ответить на ваш вопрос. Что, собственно говоря, главной сферой, сектором, отраслями оказалось, которые получили страшный удар? Нефтегаз. Нефтегаз. Это очевидно. А что оказалось главной сферой, которая, собственно говоря, нам позволяет существовать сейчас? Вот мы с вами говорим в зуме. Ну, очевидно, софт, интернет, гаджеты, ITC-революция, ну, вот так совсем на уровне каком то ну, просто здравого смысла. Ясно, что э, традиционный сектор, базовый технологический уклад 20 века, который называется нефтегаз, получил тяжелейший удар. Мне кажется, что это... Разговор не про год, не про два, не про три. Это разговор про десятилетие. Мне кажется, что это, это не звоночек, а это такой просто вот набат. Да, Не хочу доуглубляться. И, соответственно, оборотная сторона дела. Ну, конечно же, конечно же, инновационная экономика. Сто 100 разговоров, тысячи раз обсуждено, 150 обсуждений. Но вот, вот если и из этого кризиса но по-настоящему вот этот долгосрочный вывод не сумеем извлечь, и это, конечно, будет очень плохо. Есть там нацпроекты, сейчас наверняка уже начинается работа по, как-то аккуратно называется, оптимизации. оптимизация, оптимизация нацпроекта. Соответственно, вот я считаю, что, во-первых, это неизбежно, это, конечно, придется сделать все равно, во-вторых, есть два нацпроекта, которые вот категорически нельзя сокращать. Скорее, наоборот, наращивать надо. Один называется здравоохранение, второй называется цифровая экономика. Это две вещи, которые ну, ну, просто прямо следуют из произошедшего.
2: То есть вы считаете, что Россия в результате кризиса имеет реальный шанс слезть с нефтяной иглы?
1: Я считаю, И это такой бы,
2: позитивный результат?
1: Я считаю гораздо жестче. Я считаю, что кризис, вопрос о слезании или не слезании с нефтяной иглы перевел в ранг стратегии национальной безопасности, стратегии выживания России. Я очень не люблю эти все значит, пафосные, пафосные слова, но я ситуацию понимаю вот именно так. И я надеюсь, что э, это понимание будет действительно пониманием, ну, когда вот сейчас все вырвутся, там, вы уже не забывайте, но сейчас правительство, президент работает в режиме, там подвал все в сутки, да, запредельно. Он падает с коронавирусом и продолжает работать все равно значит, ну дайте им пройти вот эту часть, сейчас спасать нужно, вокруг тебя тонут люди, представьте себе психологически, так очень все непросто, вот сейчас точно не надо им советовать под руку, да, дайте им возможность дорулить, как они доруливают, значит, а, а дальше, когда вот немножко мы отряхнем, значит, себя вот это вот, значит, пыль сражения через 2-3 месяца, мне представляется, что нужно думать, не только про горизонт два года, мы и про горизонт десять лет и больше. И это и есть суть вот этого вектора думания, с моей точки зрения.
2: Я знаю, что вы не любите говорить о политике, но нефть – это все-таки политика. И это политическое решение, которое в значительной степени зависит от сильных нефтяных лоббистов, которые имеют большое политическое влияние. Насколько серьезен этот фактор в решениях, на ваш взгляд?
1: Ну, вы знаете, у нас э, лоббистов действительно немало, и они достаточно сильны. Но э, в этом смысле то, за что демократы э, критикуют нынешнюю политическую систему, иногда становится ее достоинством. Э, нынешняя политическая система, обладающая большим количеством недостатков и большим количеством достоинств, одно из достоинств состоит в том, что всех взятых вместе лоббистов, она может послать подальше в течение трех минут. И дискуссия закончена на если она захочет это сделать, политическая система легко позволяет. Это тяжело сделать в условиях, когда у вас разгул демократии. там Гораздо тяжелее это сделать. А вот в нынешней ситуации это сделать достаточно просто. Поэтому институционально такой проблемы я не вижу совсем.
2: Это вопрос политической воли?
1: Да. да. Я считаю, что это прежде всего вопрос выбора стратегии. Или, если хотите, переосмысления стратегии. Это вопрос того, чтобы вот действительно с уровня а, журналистского а, значит, сленга связание с нефтяной иглы перевести это на уровень государственной долгосрочной стратегии. Для этого нужна целая, целая сложнейшая система мер, про которую давайте проведем отдельное четырехчасовое интервью, если вам не надоест, я вам расскажу вам много чего. Но по сути вот именно, именно так, да.
2: Скажите, пожалуйста, а каков, на ваш взгляд, худший сценарий для России в этой ситуации и что может привести к к этому худшему сценарию? Недооценка опасности, ну просто объективная недооценка опасности вируса окажется ну, страшнее, чем мы сейчас можем себе предположить. Качество государственного менеджмента или политическое давление снизу, которое трудно поддается прогнозированию и в тяжелой ситуации может сыграть негативную роль?
1: Знаете, Мне кажется, что если вы про худший сценарий спрашиваете, тогда я бы стал с вашего решения выбирать не из трех альтернатив, которые вы предложили, а из того, что я бы считал а, а, потенциально худшим сценарием. Ну, опять же, конечно, нужно все равно уточнять худший сценарий на два года или на 10-20 лет, но если все-таки отвечать на ваш вопрос, то мне кажется, что, а, понимаете, что важно, что... А, вот если брать уже экономику, нефтегаз, масштаб удара, ну, да, даже самые большие оптимисты во всех прогнозах, цифры, скажем, там, по цене нефти ну, выше, чем 40-50, на ближайшие 2-3 года не назвать никто вообще. Вообще никто. Да? Хотя известно, что человечество не умеет предсказывать цену на нефть, тем не менее. Но в общем понятно, что ну, мы имеем дело не с краткосрочным событием. Очень драматические события сейчас, еще 3-4 месяца, все будет очень сложно, душераздирающе и так далее. Но если посмотреть подальше, то, вот собственно, там возникает вопрос, а мы в какой экономике будем жить? Мы будем жить в экономике, в которой нефть 30 долларов. Если я правильно помню, у нас бюджет нынешнего года сверстан, по-моему, с цифрой 42,5. Да, а реальная цена была еще в полтора раза выше, и мы набирали... Да, смягчить можно, да, перезапустить рост можно, есть статфонд, есть госдолг, мы говорили с вами, но а, уровень доходов-то в целом мы, похоже, всерьез и в долгую получим гораздо меньше, чем он был у нас раньше. Гораздо меньше. Речь идет не о процентах, а о десятках процентов. А для экономики десятки процентов – это совсем тектонического такой такое. Худший сценарий – Длинно начал отвечать, извиняюсь. Коротко отвечаю на ваш вопрос, Людмила. Худший сценарий – это сценарий, при котором вот эти все последствия не получат адекватного ответа со стороны э, политики в России. Вот это худший сценарий. Если мы, иными словами, э, после кризиса захотим жить так же, как жили до кризиса. Вот это вот самый худший сценарий, потому что это такая долгосрочная стагнация.
0: Анатолий Борисович, ну, тогда я предлагаю перейти к вопросам, э чрезвычайного положения и чрезвычайных полномочий. У нас э, вроде бы люди, принимающие решения, ни разу не озвучили, это в таких формулировках, но фактически карантин э, развязывает руки государству. И мировая практика показывает, что сейчас многие именно на это и упывают, ситуация форс-мажора, на сильные административные методы. Как, на ваш взгляд, это может повлиять на либеральные установки? Является ли это угрозой либерализму? И является ли это угрозой свободному рынку, свободной экономике?
1: Ну, вот это хороший вопрос, и я, может быть, даже его еще бы сделал более общим, потому что в этой части какие-то дискуссии уже есть, и мне кажется, что они все неправильные. Значит, что я имею в виду? Я имею в виду вот что. Нам, очевидно, наши пропагандисты профессиональные пытаются представить вопрос так, что вот посмотрите, Либералы требовали, чтобы государство ничего не делало, значит, а вот государство делает и все правильно. Значит, Я бы хотел как-то вот с этого уровня перевести разговор на чуть более серьезный и даже не страновой, а в целом глобальный. Кризис-то глобальный, кризис всемирный мирный и реакции стран на всемирные. Что вот мы видим в этом смысле на сегодня, что, думаю, что... Дай бог, по пути прошли, да. Значит, э, во-первых, мы явно видим, что ну, практически все страны, там, от, от Китая до США, и, я не знаю, от Швеции до Беларуси, ковид диссиденты Швеция и Беларусь, очевидно, что все, все они пошли по пути ограничения свободы перемещения. И это очень важно. И это урок, в том числе для либералов. Ну, для либертарианцев это просто катастрофа, да учили очередной раз доказывающие абсурдность этой идеологии. А для нас, для либералов, это тоже серьезный урок. Да, мы понимаем, что в более авторитарных политических системах это делается более жестко, в более демократических это в значительной степени произрастает от желания самих людей самоограничения. Но я сейчас выбираю этот СС. По-крупному мы видим, что базовый вектор борьбы с пандемией, это ограничение свободы перемещения. И он оказался работоспособным. Это либералы должны признать. Это урок для либералов. Это первое. Теперь второе. Посмотрите еще шире на ситуацию. В чем суть конфликта, который на самом деле каждое государство, каждая страна для себя решает. С одной стороны, у вас экономическое развитие. Собственно, то, для чего все, все как бы, ну, Цели, институты, мотивации, системы, рост ВВП, ВВП на уровень душу населения, уровень жизни, экономическая политика, она вся на, на цели. Вот с одной стороны у вас этот вектор, а с другой стороны вектор, который называется жизнь человека. И у вас совершенно очевидная развилка, весы. Вы хотите уменьшить количество смертей от коронавируса, значит вам придется закрывать малый бизнес. Ого! История. В малом бизнесе у нас он на всякий случай, даже при наших масштабах это 20% ВВП и треть занятых. Значит, это тяжелейший выбор. Тяжелейший выбор. В этом тяжелейшем выборе, опять же, все страны, практически все, я не знаю исключений, выбор между экономическим развитием и жизнью человека, сделали выбор в пользу жизни человека. А что для либерализма? Главная ценность. Жизнь человека. Это и есть высшая ценность либералов. И в этом смысле она, очевидно, носит гуманитарный характер, общечеловеческий характер. В этом смысле все страны в этой тяжелой развилке, не сговаривая, что называется, именно это и выбрали. И в этом смысле это, конечно же, победа либералов. Иными словами, ограничение свободы перемещения – это урок либералов, а выбор в качестве высшей ценности человеческой жизни – это победа либерализма. Я вот так понимаю для себя промежуточные итоги коронавируса на сегодня.
2: Но все-таки насколько велика угроза, что властям разных стран, это действительно глобальная проблема, а не чисто российская, ну и российская в том числе, насколько велик будет соблазн сохранить те ограничения, не только ограничения по свободе передвижения, но и всяческий контроль в разных формах. Насколько велик соблазн сохранить это в мирной жизни?
1: Вы знаете, Людмила, тут закономерность, мне кажется, предельно жесткая и предельно детерминированная. Государство всегда во всех странах мира стремится занять все то пространство, которое не занято другим. Вот куда можно, как воздух или наоборот, как отрава, как угодно, влезть туда, оно всегда разместится. Что может его ограничивать? Гражданское общество. Гражданское общество. В этом смысле, конечно же, везде, во всех странах мира, государства, вообще спецслужбы, в особенности, будут стремиться вот этот неожиданно пришедший в руки колоссальный информационный ресурс использовать для себя. Везде. Не, не надо иллюзий. Не хочу странно называть. Да, и что их ограничивать-то может? Гражданское общество. Ничего другого. Ничего другого. Вон, пожалуйста, посмотрите на расклад, когда в отдельных штатах массовая демонстрация с требованием снять ограничения Значит, свобода важнее, чем. Это как бы вот гражданское общество пытается наехать на государство таким образом. Я считаю это совершенно неизбежным. Ну и дальше это простую циничную мысль. Приложите к России, приложите к Белоруссии, приложите к Швеции и Швейцарии, вы получите все ответы на все вопросы.
2: В какой степени развито российское гражданское общество? В достаточной ли степени оно развито, чтобы ограничить государство и его аппетита?
1: Нет. Ответ понятен?
2: Да.
1: Спасибо.
0: Анатолий Борисович, а как вы относитесь к официальной статистике по-, по коронавирусу? Вот я каждый день начинаю с сайта World Matters. Вы часто сверяетесь и с чем?
1: Да, я а, ее анализирую регулярно. А, честно, я даже не знаю, у меня источник базовый, может быть, тот же самый международный сайт, который, собственно, дает данные по двум параметрам. Один из которых заболеваемость, а другой из которых это смертность. В этом смысле я для себя сразу же э, вел несколько правил, на основании которых, собственно, я и веду такое доморощенное оценку и доморощенное прогнозирование ситуации. Ну, во-первых, э, оба показателя имеют смысл лишь в том случае, если это показатели удельные, то есть э, приведенные к миллиону жителей. Иначе это вообще ни о чем. Сейчас по телевизору любимая тема. Соединенные Штаты это самое большое количество нашего. Ничего, это население больше всего. А если перевернете на удельное соотношение, получится совершенно другую картину. Значит, это первое. Второе. Из этих двух показателей, примительно к российским условиям, у нас всегда статистика хромает, как известно. Но тем не менее, примите к российским условиям, я считаю, что показатель смертности более достоверен, чем показатель заболеваемости. Мы хорошо знаем, что там до 80% процентов заболевших проходит без симптомов, соответственно, в этом смысле выявляемость – это не показатель масштаба заболевания, это совсем другого чего, чего-то показать. есть мы хотим настоящую опасность понимать, мне кажется, что опасность – это смертность. Значит, вот вчера Шайгу Сергей высказал трезвую мысль о том, что нужно сопоставлять количество заболевших и количество выздоровевших. В этом есть некоторый смысл. но это такая же вторая производная. Я в этом смысле смотрю на динамику удельной смертности. Да, и это тоже не идеальный показатель. Понятно, что э, далеко не вся смертность у нас фиксируется как смертность от коронавируса. Есть воспаление легких, которое является тем же самым. Тем не менее, если вы анализируете динамику показателя, э, то это, мне кажется, довольно достоверно. Довольно достоверно. Вот я тут даже с сгоряча недельки две назад в, в дискуссии одного товарища написал прогноз. Смысл которого был в том, что в следующие две недели, с моей точки зрения, в России произойдет три недели уже, да, примерно три недели. Произойдет, произойдет рост удельной смертности примерно в 20-25 раз. Значит, ну вот на тот момент у нас была удельная смертность сотых на миллион. А Вчерашняя удельная смертность 0,6. Это 20 раз, 20-кратный рост. При этом мы сильно лучше выглядим, чем а, практически все страны, с кем имеет смысл сравнивать. Сильно лучше выглядим. Мне кажется, что этому есть базовая причина. Два фундаментальные решения. Первое решение – решение премьер-министра Мишутина о запрете въезда из Китая. В самом-самом начале, помните событий, это было даже как странновато воспринималось, но это было вот так. А второе решение Собянина, который, собственно, первым ходил и колокол бил. Ребята, все серьезно, нужны срочные меры. Москва, естественно, самая опасная точка. Именно это, мне кажется, изменила картину российскую очень сильно. Да, я знаю аргументы оппонентов. Вот сейчас это очень популярное интервью эпидемиолога-консультанта шведского правительства, в котором есть много полезного. Есть одна вещь, которая совершенно не согласен. Не такая. Но послушайте, все равно в итоге должно заболеть то количество, которое должно заболеть. И только когда возникнет естественный иммунитет, тогда последует э, э, спад. Это правда, только вопрос о том, за какое время они заболеют, имеет абсолютно ну, такое жизненное значение потому что у вас либо будет вот такой всплеск, и на середине его вы попадаете в ситуацию, когда медицина в принципе не может справиться со всем этим, вы получаете ситуацию, когда врачи говорят, заберите вашего отца, потому что пусть умирает дома, у нас нет ИВЛ. Или вы получаете эти трупы, сложенные на катке мадридского, значит, в центре Мадрида на катке и прочие ужасы, которые все мы видим. Это именно ситуация, когда крутизна всплеска у вас попала в Конфликт со всеми пропускной способностью всей медицины. Или он плавный. Вот я страшные цифры назвал по росту удельной смертности, а мы же видим, что вводы новых мощностей в госпитале продолжаются. Именно... Минобороны отлично отработала, там, да, 16 центов сейчас доводится, у Собянина вот последняя вводится, что там, в Крокусе, по-моему, да, сейчас переоборудуют. То есть это вот сейчас происходит, в эти дни. Значит, мы в этом смысле успели, а если бы у нас кривая была вот эти 20 раз, произошли бы две недели назад, этого бы ничего не было. А в этом смысле плавность, но это вопрос спасение жизни сотен людей. Это важнейшая штука. Поэтому мне кажется, что этот показатель работоспособен. Правда, мои личные прогнозы на его основании чуть более мрачные, чем официальные. Мне кажется, что мы еще не достигли э, плато. Мне кажется, что плато будет где-то примерно через недельку. Мне кажется, что плато будет продолжаться недели 2-3. Но это все означает, что реальный спад, когда можно думать э, об об ослаблении карантина, это уже конец мая, начало июня.
0: Анатолий Борисович, вы сказали, что мы выглядим неплохо на фоне других стран, с которыми уместно сравнивать. А с кем уместно сравнивать?
1: Если вы посмотрите статистику, ну, самый разброс такой. Возьмите Швецию, которую сейчас все обсуждают, отдельная история. Возьмите Испанию, Италию, Францию, Великобританию, Соединенных Штатов. Там э, э, не только на плато, а сегодня а они уже, ну я как-то мешал все, но часть из этих стран уже идут вниз, часть находится на плато. Ну, если быть более точным, Соединенные Штаты и Великобритании на плато, а Италия и Испания, э, Испания идут вниз, очевидно. Так вот, э, Италия Испания, идущая вниз, сейчас имеют смертность на уровне примерно э, 4-5 на миллион, а у нас смертность 0,6. Я не знаю, насколько статистика сопоставима. Я в этом смысле больше верю в динамику, чем в компаративистику межстрановую. Но, тем не менее, это отличие очень серьезное. А если вы посмотрите на плато, уровень у них у всех, и у Швеции в том числе, уровень на плато у всех от 5 до 15. От 5 до 15 на миллион. А у нас сейчас 0,6. 0,6. Но это сильно другая картина, радикально лучше, чем у тех, с кем имеет смысл с
0: Скажите, вы про себя что-то новое за время самоизоляции узнали? Что для вас является, что вы могли бы назвать главной потерей за это время и главным приобретением, может быть, в смысле перемен образа жизни?
1: Ну, знаете, во-первых, для меня, может быть, главное удивление, я бы никогда не предвидел такого эффекта, это, собственно... Степень работоспособности а, в целом по стране удаленного режима. Мне казалось, что ну, это какая-то все-таки московская история. Я представляю себе там деревни, которые я знаю. Я представляю себе Сибирь. Я представляю Севера. Я представляю себе Камчатку, которую я хорошо знаю. Я представляю Кавказ, который хорошо знаю. Или ТВ. Мне казалось, что ну, не, не может там это так сработать. Похоже, что я ошибся. И слава богу, и в части школ. Насколько я понимаю, я вот я, может быть, я просто, Ну, я же не эксперт, я поэтому так ставьте вопрос ко всему, что я говорю. Но у меня, я сильно удивлен тем, что в целом, собственно, базовая идея перехода на удаленный режим и учебы, прежде всего, она, в общем, оказалась работоспособной. И это, конечно, это, конечно, классно. Это первое. Второе, мне кажется, что. Я вообще, я лично, в гораздо меньшей степени использовал все вот эти вот зумы и прочие, значит, режимы для реальной работы. Сегодня используются гораздо больше, но я думаю, что всех, наверное, касается и вас точно так же. И, но вот по нашему опыту Роснано, если первую неделю-полторы сильно как-то хромало, а дальше на второй-третьей неделе возникает и технологическая адаптация и психологическая адаптация. И, в общем, оказывается, это работоспособно. На на выходе из этого, что это означает? Что ну, я не думаю, что мы будем всю жизнь жить в таком формате, как сейчас мы с вами видим друг друга, но мне кажется, что в целом граница между онлайном и офлайном когда уже все пройдет, когда уже все встанет на свои места, сильно сместится в сторону онлайна. То есть часть этих изменений, мне кажется, стала необратимой. Вот мы уже тут недавно выпивали с друзьями а, через Zoom. Да, а, они сидят там, значит, а, в Латинской Америке, и очень хорошо получилось, хотя еще там две недели назад мне бы мысль показалась идиотской совершенно.